0: Série histórica: Nossas Origens da Savana Africana até a Pampa Ameríndia. Capítulo de hoje: Os Guanches e a Conquista das Ilhas Canárias levaria quase um século de batalhas, massacres e traições para que os espanhóis conquistassem as sete ilhas do arquipélago das Canárias. Os guanches, seus habitantes originários, quase sempre resistiriam bravamente contra os invasores, fazendo com que a conquista se prolongasse por quase um século, desde o ano de 1402 até 1496. Nessas ilhas, com o derramamento de muito sangue, principalmente dos nativos, os espanhóis ensaiariam o que depois seria algo corriqueiro em terras do Novo Mundo, o quase total extermínio dos povos conquistados. Os portugueses, de certa forma, estavam fazendo algo parecido na margem em frente, no litoral africano, e, nas próximas décadas, efetivaria um banho de sangue nos portos e cidades da Índia e da África Oriental. A conquista espanhola das Canárias teve duas fases distintas. A primeira, a cargo de aventureiros da nobreza normanda, começaria em 1402. O barão Jean de Bittencourt e o nobre Gadifer de la Salle zarpariam de La Rochelle na França, na costa do Atlântico Norte, perto do País Basco, com o objetivo de ver e visitar todo o País Canário para conquistá-lo e convertê-lo para a fé cristã. Provavelmente seus motivos eram muito mais econômicos e políticos, mas a religião sempre seria um argumento nas conquistas realizadas pelas nações ibéricas, o barão Bittencourt obteria de Henrique III de Castela o direito de conquista sobre o arquipélago, declarando-se, em contrapartida, seu vassalo. Ele conquistaria prontamente a ilha de Lançarote, que era muito pouco povoada e, talvez por isso, não teve inicialmente uma resistência efetiva por parte de seus habitantes o líder dos nativos teria dito que obedeceria ao comandante recém-chegado como amigo, porém não como súdito. Tendo fundado na ilha o forte de Rubicon e depois necessitando viajar a castela em busca de recursos para prosseguir em sua conquista, Bittencourt deixou a ilha sob o comando de Gadifer de La Salle, um dos comandantes deste, Bertim de Bermeval, amotinou-se e, junto a outros companheiros, empreendeu a captura dos nativos para colocá-los em um navio com o objetivo de vendê-los como escravos na Europa. O rei local, Guadarfia, conseguiu escapar e organizou a resistência. Somente dois anos depois, com o retorno de Bittencourt, e a captura e submissão do rei, é que a ilha voltaria a ser pacificada. A partir de então, ambos os nobres normandos, Bittencourt e La Salle, de forma separada por já haver desavenças entre ambos, empreenderiam a conquista da ilha vizinha de Fuerteventura. Essa ilha era separada em duas monarquias, divididas por uma muralha, Bittencourt atacou os nativos da região norte, fazendo diversos prisioneiros que enviaria para a ilha de Lançarote. Apesar de uma tenaz resistência, ele conseguiria construir ali o forte de Rico Roque. Com divergências entre os comandantes, Gadifer de la Salle se dirigiu à ilha de Gran Canária, mas foi rechaçado pelos guanches, retornando à Fuerteventura. Ali as divergências com o barão Bittencourt se acentuaram. Ambos, então, partiriam para Castela, onde o rei Henrique III julgaria seus procedimentos. O rei castelhano deu ganho de causa a Bittencourt, o que fez com que Gadifer de La Salle partisse para a França e nunca mais regressasse às Ilhas Canárias. Com as cartas-patentes de comandante único da conquista, Bittencourt voltaria a Fuerteventura, apoiado por muitos homens e dinheiro, começando a submissão total dessa segunda ilha. A resistência nativa seria feroz, mas Jean de Bittencourt daria por terminada sua conquista em 1405. Depois de voltar à Europa, Bittencourt prepararia uma grande expedição para conquistar a terceira ilha, a de Gran Canária. Em outubro de 1805, depois de passar alguns meses nas ilhas conquistadas de Lançarote e Fuerteventura, ele se lançaria em sua empresa. Porém, um forte temporal jogaria suas três galeras sobre o cabo bojador na costa da África. Dessa maneira, mesmo sem ter o mesmo reconhecimento histórico, e por não ser um grande avanço para o objetivo castelhano de então, Jean de Bittencourt teria possivelmente cruzado o terrível Cabo do Bojador cerca de 30 anos antes que o português Gil Eanes, o almirante lusitano que abriu a costa africana abaixo do Equador para as explorações de seus conterrâneos. As três galeras, acossadas pelo mau tempo, então se separaram. Uma regressaria a Fuerteventura, outra chegaria à Ilha de La Palma, e a terceira, a de Bittencourt, chegaria sozinha até a Ilha de Gran Canária. Um lugar-tenente de Bittencourt chamado Guilherme de Alberbose, com 45 homens, tentaria atacar os guanches, mas seria derrotado e morto junto a outros dois chefes normandos. Já os nativos perderiam seu líder nesse conflito. Bittencourt, depois de tentar sem sucesso conquistar a ilha de La Palma, defendida ferozmente por seus habitantes, rumaria então para a ilha do ferro. O rei armiche se entregaria então com uma centena de seus seguidores. O barão Bittencourt os trataria como escravos em uma traição infame e muito comum a todo esse período de conquista ibérica. Conquistada a Ilha do Ferro, o chefe Normando partiria para a Ilha de La Gomera, mas ali a resistência seria tão grande que levaria muitas décadas para que ela fosse submetida. Bittencourt deixaria um representante seu governando as três ilhas conquistadas, Lançarote, Fuerteventura e La Palma, e partiria para sempre do arquipélago das Canárias no dia 15 de dezembro de 1405. Depois de passar por Sevilha e por Roma, onde receberia homenagens, morreria 20 anos depois na França, em sua Normandia natal mais de sete décadas passariam com ataques espanhóis e tentativas de conquista das demais ilhas, até que a Rainha Isabel, a católica, nomearia a Pedro de Vera e Mendoza, fidalgo que depois participaria da Guerra de Granada, para ser o governador da ilha de Gran Canária e capitão-general da conquista do restante do arquipélago. Ele começaria sua ação com uma grande traição aos guanches da ilha de La Palma, que mesmo sendo batizados e vindo saudar cordialmente ao novo comandante, foram capturados e vendidos como escravos. Várias batalhas ocorreriam, isolando cada vez mais os aborígenes, culminando com a morte e a traição do caudilho da ilha de Gran Canária, chamado Doramas, quem levaria para sempre o apelido de O Último dos Canários. Em 29 de abril de 1483, após a captura de um dos líderes remanescentes, Semidan, e o suicídio de um deles, Benteruí. Além da entrega da princesa Arminda, herdeira do reino insular, a ilha de Gran Canária seria totalmente conquistada pelos espanhóis. Depois seria a vez da conquista definitiva da ilha de La Gomera, onde Pedro de Vera e Mendoza cometeria outro grande massacre. Em 1492, Alonso Fernandes de Lugo seria nomeado governador, ou adelantado, das Ilhas Canárias pelos reis católicos. A ilha de La Palma seria pacificada definitivamente após uma emboscada feita a seu caudilho Tanaussu e ao seu subsequente suicídio ritual. Já na ilha de Tenerife, a resistência dos guanches seria mais feroz ainda. Três batalhas, sendo duas no chamado Barranco de Assenterro, tiveram resultados diversos. Na primeira, os aborígenes quase exterminaram os invasores, com Alonso de Lugo conseguindo escapar por pouco, indo reunir novas forças castelhanas na ilha de Gran Canária. As outras duas batalhas seriam vencidas pelos espanhóis, sendo que nelas morreriam os últimos caudilhos de Tenerife, enquanto muitos de seus compatriotas guanches seriam escravizados. Assim, tragicamente, em 1496, terminava a última resistência dos guanches das Ilhas Canárias. Um dos maiores poetas da Roma Antiga, Horácio, nascido em 65 a.C., já antecipava a descoberta desses novos horizontes atlânticos para os europeus, escrevendo sobre as ilhas que existiriam mais além das colunas de Hércules. O oceano que envolve o mundo nos chama Naveguemos até os campos benditos das ilhas bem-aventuradas, ilhas em que cada ano a terra de Ceres, a deusa da agricultura, mesmo sem ser cultivada, dá seus frutos. No próximo capítulo falaremos sobre a descoberta do arquipélago dos Açores. Até lá.